0: Vía podcast, la nueva radio.
1: Si en cada episodio tardo una hora entre crearlo, editarlo, eh, subirlo a, a, a la herramienta, en mi caso yo uso iVoox, luego tienes que estar por lo menos tres horas... A 1 a 3, o sea, un 30% creación y un 70% de distribución, mandar email, avisar, redes sociales, etcétera. Así que yo creo que ese sería un porcentaje mmm, que podría funcionar.
0: ¿Estamos dedicando suficiente tiempo a dar a conocer nuestro podcast? Dialogamos sobre marketing de podcast con Borja Girón, consultor SEO y de marketing digital para blogs en WordPress. Borja lanzó hace unos años el primer podcast exclusivo de SEO para bloggers de habla hispana del mundo. En total, tiene seis podcasts. y La plataforma de cursos Triunfa con tu Blog en la que explica su método para crear un blog y vivir de él. Vía
1: Podcast. Vía Podcast.
0: Vía Podcast es... La nueva radio.
1: Es básicamente empezar con una cosa pequeña cuando ves que ya tardas menos en hacerla, cuando ya optimizas, eh, lo haces todo mucho más rápido porque ya has cogido experiencia, pues lanzarte con más cosas. Y si son parecidas, pues al final vas a tardar mucho menos tiempo. Y también otra de las claves es el, la optimización del tiempo. Yo los podcasts los suelo grabar un día a la semana, que es cuando grabo todos los episodios, cuando los he grabado ya los edito y cuando los edito luego los subo. Entonces esta optimización del tiempo es eh, para mí muy importante. Y también porque me dedico a esto en exclusiva. Entonces buscando las cosas que me funcionan y que más me gustan y con las que más retorno consigo y más visualizaciones, al final, pues es en, en lo que más centro mi tiempo. Entonces, es grabar vídeos, eh, hacer los cursos, grabar los podcasts. Si tú te dedicas solo a esas tres cosas, pues eh, al final es lo que parece que haces muchas más cosas de las que realmente haces. ¿Cuántos podcasts tienes? Tengo seis podcasts ahora mismo. Sí, bueno, tengo uno que es el con el que empecé, que es SEO para bloggers, que es eh, los lunes y los viernes. Y luego el resto, uh, bueno, tengo otro que se llama Un minuto podcast, que es uno a la semana y es de un minuto. Otro que se llama Triunfa con tu blog, que es también de un minuto. Y luego tengo otros tres, todos, todos están un poco relacionados con el emprendimiento, que son ya más eh, cuando, cuando surge, más o menos una vez al, cada diez días, aproximadamente. Los, estos tres primeros son los que siempre salen cada semana o dos días a la semana.
0: Tú fuiste un pionero de Periscope.
1: ¿Qué te gusta más? ¿El podcasting en audio o el vídeo? Las dos cosas me gustan muchísimo. Eh, creo que son muy complementarias. El vídeo te permite que la gente te vea, pero el podcast te escuchan cuando están cuando no pueden verte, básicamente. Entonces yo creo que son formatos muy complementarios. Yo empecé con el vídeo, me ayudó muchísimo eh, y se complementan muy bien. Así que empezar, si hay gente que no sabe o que tiene un poco de miedo a mostrar su cara, el podcast te puede ayudar mucho, pero lo que es que la gente te vea también gusta muchísimo. Entonces para mí mmm, son muy complementarios.
0: ¿Tú creas un libreto de tus podcasts y de tus vídeos ¿O simplemente tienes una
1: lista con los puntos que vas a discutir? En la mayoría de los casos me marco varios puntos. O sea, si voy a hablar sobre algo en particular, me marco seis, siete puntos y, pues, para tener un poco el guión. Pero no me gusta ni leerlo, que de hecho los podcasts que se leen los odio y de hecho se nota muchísimo y no se genera esa. Eh, naturalidad, que al final yo creo que es un punto muy importante. Entonces me marco esos puntos para que no se me olvide nada de lo importante. Como son temas que controlo, pues al final voy diciendo, me van saliendo incluso, incluso nuevas ideas, nuevas cosas que voy comentando y eso es lo que, lo que hago. ¿Qué
0: te motivó a usar el podcasting?
1: El podcasting me motivó que lo descubrí, empecé a escuchar muchísimos podcasts y luego me resultó una herramienta muy interesante de difusión de, de mi contenido, de los cursos que hago, de las consultorías y de todo lo que a lo que me dedico. Entonces, mi estrategia se centra ahora mismo en audio, que la gente me escuche, que la gente me vea con el vídeo y que la gente me lea con mi blog y mi página web. Así que, bueno, pues descubrirlos. Me encantó. Yo soy un apasionado de escuchar podcasts y gente que lo descubre, como yo, pues al final es algo que integra en su vida, su día a día. Ahora, para mí, es algo con lo que no puedo vivir. O sea, tengo que estar todos los días escuchando episodios. Me ayuda muchísimo. Entonces, por eso decidí yo crear el mío propio. Tú eres un experto
0: en, en blogging. Hay mucha gente que dice que el podcasting es como el blogging de hace 20 años atrás. ¿Qué diferencias tú ves entre el podcasting y el blogging?
1: Sobre todo la, la forma de consumo, y, y volvemos al vídeo también, y es, son como complementarios. Cuando alguien está buscando algo en particular y que necesita leerlo detenidamente, leerlo una y otra vez, buscarlo, seguir un paso a paso, si está escrito, se sigue muchísimo más fácil. En vídeo, para hacer tutoriales, ayuda muchísimo y al final el, el audio te ayuda a coger esos conceptos. Pero volver atrás en el audio, volver a escucharlo es un poco más complicado. Entonces, pues, de nuevo, todo complementa y el texto para mí y para Google son algo fundamentales en estos momentos. Aunque ahora con las búsquedas por Google, voz la cosa va a ir cambiando pero yo creo que el, el texto los libros están ahí desde hace millones de años bueno miles de años y nos ayuda muchísimo y sobre todo pues eh, son una fuente que, que va a estar ahí que, y que podemos consultar en cualquier momento
0: en el marketing de podcast se dice que uno de los problemas más grandes que enfrentamos es que google no indexa el
1: audio qué tú opinas sobre eso de momento es una cuestión que está ahí pendiente, efectivamente, pero cada vez, bueno, con el, el audio de los vídeos de YouTube, por ejemplo, se están generando ya los, eh, bueno, la, lo que son los, los textos se están sacando, los está generando el propio al propio el propio YouTube y cada vez más yo creo que esto también va a ser una tendencia con el, con el hecho de las, de las búsquedas por voz. Yo creo que al final se van a acabar integrando también, Google ya interpreta todo el, el contenido en audio, pero de momento no lo está Está indexando, no lo está mostrando en los resultados. Aunque a corto medio plazo, yo creo que, ve, que va, va a ir cambiando la cosa. ¿Qué,
0: ¿Qué tú piensas sobre esa estrategia de convertir un audio en vídeo con una imagen fija?
1: Pues al final, de todas formas, eso depende del público. Hay muchísima gente que los podcasts no los ha descubierto aún, pero el vídeo sí. Entonces, estar ahí, mostrar tus vídeos, bueno, tus audios en formato vídeo, incluso aunque sea con una imagen fija, que no es para lo que se han creado los vídeos a priori, pero como digo, hay mucha gente que en el trabajo no puede abrir un podcast o no puede poner el móvil o, o el celular o lo que sea, y sí que puede poner en segundo plano los vídeos, que en este caso pueden ser eh, episodios de podcast. Entonces, depende de la audiencia, depende de cómo esté acostumbrado tu público puede ser una buena opción. De todas formas, en la mayoría de los casos yo he hecho pruebas y algunos episodios los subo y de hecho hago directos donde los, se queda grabado ya el, bueno, el directo del, del propio episodio y luego se queda guardado en YouTube. Va poco a poco, esto necesitas mucho tiempo, pero si ya tienes una audiencia en YouTube, por ejemplo, pues puede ser una forma interesante de, de subir ya los propios episodios. Así que bueno, es cada uno que lo pruebe y que, y que saque sus propios Conclusiones.
0: Yo tengo una amiga que me dijo que tiene una cuenta de pago de YouTube para escuchar mientras está trabajando. ¿Eso será común?
1: Pues no, lo, lo desconozco. Sé que Vimeo tiene una parte de pago, eh, YouTube ahora mismo desconozco que tenga, que tenga esas funcionalidades, por lo menos aquí en España, en Estados Unidos sacan cosas más avanzadas o un poco antes que en el resto de los países. Y bueno, puede ser, puede ser que saque una, algunas opciones de, de este estilo, pero ahora mismo eso no lo, no lo conocía.
0: A mí lo que me llamó la atención es que tuviera una cuenta de YouTube de pago, para no ver los anuncios, pero que realmente lo que ella estaba haciendo era escuchar audio a través de YouTube.
1: Sí, sí, sí. Es que ya te digo que... Um... El, la gente, nosotros que estamos más metidos en, en este mundo de internet y de los podcasts, del marketing, pues pensamos que la gente va a ser como nosotros, pero al final lo más importante es probarlo, ver si te funciona, si no y, y a partir de ahí, pues probar todo lo, todos los recursos que puedas y para llegar al mayor público posible. Pero como digo, no hay nada, no hay nada escrito y todo cambia muy rápido, incluso todas estas cosas, pues eh, al final hay, hay de hecho algún podcast que, que tiene millones de, de escuchas a través de, de YouTube. O sea que, bueno, o sea, hasta ahí se puede conseguir. El podcast de, de Luis Ramos, de Libros para Emprendedores, si lo buscáis, tiene muchísimos o, oyentes a través de YouTube, por ejemplo.
0: Borja, tú tienes eh, varios podcasts. ¿Desde qué año estás utilizando el medio?
1: Llevo ahora mismo unos dos años, si mal no recuerdo, desde 2016 que empecé a, a, a crear el, el primer episodio de mi podcast SEO para Bloggers. Así que desde, desde esa fecha y aproximadamente unos cinco o seis meses antes que empecé a, a escuchar podcasts y que los descubrí. ¿Qué resultados has visto? Mucha confianza. La gente cuando te escucha y cuando lo haces con naturalidad eh, se genera una confianza contigo, que es difícil de conseguir con otros, con otros medios. Te escuchan muchos por la noche, cuando están en el coche, entonces... Eh estás con ellos mucho más tiempo, es mucho más cercano, más natural también. Generas marca personal, te diferencias de la competencia, eh, el crecimiento de los oyentes también eh, puede crecer. Eh, bueno, al final, pues, son bastantes cosas y, luego al final, clientes que puedes conseguir, das a conocer tus, tus productos, tus servicios, puedes conseguir patrocinadores, que yo en algunos de los podcasts tengo patrocinadores. Así que, bueno, es algo que se pueden conseguir muchísimas cosas con, con un podcast.
0: Si tú estuvieras comenzando, ¿qué iniciarías primero, el blog o
1: el podcast? Bajo mi punto de vista, siempre un blog. Un blog debe ser lo, lo primero que se debe crear eh, a la hora de emprender online o a la hora de crear cualquier proyecto online. Porque todo lo que creas, las redes sociales, un podcast, eh, vídeos en YouTube, un canal, lo que sea, tiene que estar centrado en que la gente entre en tu blog y te dejes su email normalmente o alguna forma de contactar con estos usuarios para que luego en un futuro puedas tú contactar con ellos. De momento, en un podcast, eh, yo ahora mismo no puedo mandar un aviso a todos eh, y decir, voy acabo de lanzar esto o voy a dar esta charla y por eso, bajo mi punto de vista, todos estos medios te ayudan muchísimo pero no están, de, no los controlamos. Entonces, tú sí que controlas tú, si montas tu propio blog con tu propio hosting y con tu propia herramienta de, de email para, para enviar a todos cuando quieras y contactar con estas personas. Entonces, ese es mi punto de vista.
0: Borja, ¿cuál es el error más común que tú ves en los blogs en relación con el SEO?
1: Bueno, hay bastantes errores y sobre todo el más importante que yo suelo ver es no optimizar las palabras, esas palabras que estás utilizando, las frases que utilizas. Puedes crear un contenido muy bueno pero hablar sobre algo, una, usar unas palabras que la gente no está buscando para solucionar ese problema que la gente busca en Google o por cualquier otro medio. Y cambiar simplemente estas palabras y optimizarlas puede ser un salto significativo de, de tener un buen contenido y que la gente no te encuentre porque está buscando algo que no es exactamente eso y a que cambies esas palabras, aparezcas en Google y la gente te encuentre. Entonces, ese es uno de los problemas más comunes, además de, bueno, pues de optimizar un poco más el diseño, que muchas veces jugamos a ser diseñadores, de, que no cargues suficientemente rápido, intentar meter demasiado contenido sin, sin tener muy claro qué es lo que tiene que hacer el usuario y, por tanto, si tú no lo tienes claro, el usuario que vaya a leerlo, tampoco lo va a tener claro. Entonces, muy sencillo tiene que ser todo. Si es un blog, un artículo, que esté solo el texto, que no molestes con otras cosas y luego centrarte mucho en esas palabras. Hay una herramienta que se llama el planificador de palabras clave de Google. Tú pones palabras sinónimos y te dice cuáles son las palabras exactas que la gente está buscando.
0: Hay muchas herramientas para buscar estas palabras. ¿Cuáles son las tres que tú recomendarías como las
1: esenciales? La que te he comentado, el planificador de palabras clave de Google, que es gratuito, el Keyword Planner en inglés. Otra eh, se, podría ser eh, Google Search Console que es una herramienta que nos eh, monitoriza y es de Google también y es gratuita nuestras páginas web y qué páginas estamos eh, bueno, con qué palabras estamos recibiendo visitas Google Analytics también nos puede ayudar muchísimo también es gratuita y bueno, luego hay algunas de pago como Shobi, como Semrush eh, todas estas que están más especializadas en el SEO entonces si tienes un negocio y estás generando ingresos yo recomiendo invertir en alguna de estas herramientas también
0: Hey, vamos a hacer una breve pausa. Será breve, te lo prometo. No hay ninguna duda que el mundo del podcasting está cambiando y que si no te mantienes al día, no vas a poder aprovechar las oportunidades. Suscríbete al boletín de Vía Podcast, que de lunes a viernes te envía toda esta información y escucha Notipod hoy. Fíjate lo que dice Carmen de Madrid. Gracias por tan buena información, muy didáctico. Me encanta el podcast y su voz. Un saludo desde Madrid. Vía Podcast y NotiPod hoy te mantienen al día. Suscríbete al boletín y suscríbete a ambos podcasts. ¿Te diste cuenta? Siempre cumplo lo que prometo. Regresamos con Borja. ¿Cuáles son los errores más comunes que tú ves en el marketing de podcast?
1: Suelo ver muchos errores, sobre todo en las portadas, que no son profesionales. En las portadas, al final, hay herramientas como Fiverr, que bueno, son unas plataformas en las que hay diseñadores que por 5 dólares te crean una portada que queda muy bien, mucho más profesional de lo que podamos hacer cualquiera de nosotros mm. si no somos diseñadores. Luego también los títulos, muy importante el título del podcast, el nombre que le des y el título de los episodios. La gente suele poner muchas veces episodio 54, espacio, temporada 3, espacio y vuelven a poner el nombre del, del podcast. Entonces, muy importante, el nombre del el número del episodio yo lo suelo poner al principio, 95, dos puntos y una descripción que llame la atención para que la gente haga clic y escuche ese episodio. Eso también suele ser un error que no, no se su, suele optimizar mucho. Y luego también otro error es que la gente no promociona los episodios. Tienes que darlos a conocer en redes sociales, a través de email marketing, a través de distintas acciones, que te entrevisten. Entonces, si esperas que tu podcast vaya a crecer de forma automática, es un gran error también. Borja, en este momento
0: estamos viviendo un momento de cambio. Apple Podcast no quiere que pongamos ¿El número del capítulo en el título tienen otro espacio donde colocarlo? ¿Afecta o conviene no poner el número de capítulo en la estrategia de marketing?
1: Al final, el número es algo que debería estar en las metaetiquetas y yo creo que es lo que está fomentando Apple Podcasts, Apple en este caso. Pero como no todos los sistemas o no toda la gente te escucha a través de Apple Podcast, que ahora si lo metes en cuando creas tu episodio, tu formato, tu MP3, tu audio y metes ahí los datos que te va pidiendo antes de generar el archivo, ahí puedes poner el número de episodio, temporada, cuando se sube también en distintas plataformas también te lo piden. Pero yo bajo mi punto de vista como no todas las plataformas lo van a hacer de forma automática y creo que es algo que también al usuario le puede ayudar el saber qué episodio, por qué episodios va, cuáles episodios ha escuchado, qué episodios ha escuchado y todo esto. Yo lo dejaría de momento, ya digo, que no ocupe demasiado, solo poner el número, este formato a mí me está funcionando bien. El número del episodio, sin poner episodio, número, o sea, solo el... El número, el dígito, dos puntos y luego ya el título. Este es mi formato que yo utilizo, pero bueno, hay distinta gente que lo pone al final, al principio. Yo de momento lo seguiré utilizando y veremos cómo, cómo va cambiando la cosa. Afectará
0: poner muchas palabras clave en el título o en la etiqueta del autor. ¿Qué tú opinas de esto?
1: Estos son técnicas que se utilizan desde hace bastante tiempo, el poner tu título y luego poner estas palabras por las que... Bueno, pues al final los buscadores de los de las aplicaciones de podcasting son muy básicas, estos buscadores son muy básicos y son como Google de hace varios años, Entonces se centran solo en lo que encuentran en el título y solo en lo que encuentran en el campo de autor. Entonces, por eso se ha intentado, se hace y se explota esta parte para que la gente que busque algo en particular te encuentre a ti. No obstante, bueno, eh, si se tiene cuidado y no te pasas y escribes con, con palabras que realmente tocas en tus episodios, no lo veo mal, pero en muchas ocasiones yo veo podcasts que no lo utilizan y que tienen muchísimos oyentes, otros que sí que lo utilizan y que se han posicionado también muy bien. Así que, bueno, dentro de lo que es el listado cuando estás escuchando o buscando podcasts, cuando pones muchas palabras te das cuenta que no queda limpio, no queda bien, no queda optimizado, pero de cara a los resultados cuando la gente busca algo pues sí que puedes tener un poco más de, de diferenciación y que te encuentren. Así que bueno, esto ya depende de cada uno.
0: Yo he visto en inglés algunos podcasts que cuando entrevistan a una persona que tiene muchas búsquedas en internet, incluyen en el título del podcast o en, el, o en la parte del autor el nombre de esas figuras clave Por ejemplo, si el podcast lo hace Borja Girón, es el autor del podcast, al lado ponen Guion, Pat Flynn <ríe> y le ponen todos esos nombres eh, hay algún riesgo yo no lo he visto en español eh, pero me imagino que lo hacen como parte de una estrategia de que si alguien está buscando pues puedan llegar más gente porque está buscando esos nombres eh, hay algún riesgo de que nos rechacen nuestro, nuestro podcast porque estábamos tratando de, de engañar de cierta manera a Apple Podcasts.
1: Yo creo que no. No he visto, no conozco ningún ningún caso que te hayan dicho que no por poner o sobreoptimizar lo que son las palabras te rechacen. No obstante, eso es cuestión de probarlo y si te lo rechazan, pues lo quitas y ya está. O sea que, pero los podcasts americanos lo utilizan, podcasts que tienen muchísima audiencia también lo utilizan, otros que no, como digo en no lo utilizan y también tienen audiencia. O sea, que es al final probarlos y te funciona genial. Pero también hay que tener en cuenta que mucha gente eh, busca y busca autores o ve, quiere buscar entrevistas que hayan, que hayan hecho a Pat Flynn, a John Lee Dumas o a cualquier personaje y, pues, puedes posicionarte por eso. Si no pones ese nombre, no vas a aparecer o no va a aparecer esa entrevista. Así que yo, si puedes utilizarlo, utilízalo y bueno, no creo que pase nada.
0: Yo, yo, yo he visto en inglés que sí han rechazado algunos algunos casos porque hay gente que exagera, ¿no? Hay gente que se va al extremo. Claro. Hay, inclusive hay gente que no ha entrevistado esas figuras, pero el tema de ellos está relacionado al tema de esas figuras y entonces los incluyen. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que probar, no como tú dices, hay que probar todo, pero con mucho con mucho cuidado de no violar ninguna norma.
1: Eso es, Si sí, sí. Sí, cualquier duda supongo que es cuestión de preguntarles o buscar las normas que tienen de, de subir a, para subir los audios al, al podcast de Apple Podcast o de cualquier otra plataforma, pero bueno, eh, bueno, sí. yo no conocía ningún caso, pero si sí, los hay, pues con un poco de sentido común yo creo que todo, todo se arregla. Borja, además de lo que has dicho, en resumen, ¿cuáles son los tips más
0: importantes para el marketing de un podcast?
1: Pues ser muy constante, es, es, yo creo que es una de, de las claves. Hacerlo también cuando... Eh, mira, un truco es escuchar tus propios episodios. Al principio van a ser muy malos, que yo si escucho mis primeros episodios no me gusta nada, pero cada vez intento que a mí mismo me gusten. Eso yo creo que es una, una clave. Muchas veces no nos damos cuenta y usamos muchas coletillas, muchas cosas que no que no están bien y que si tú no te escuchas a ti mismo porque es algo que tenemos integrado, no te das cuenta de ellas. Yo, por ejemplo, hablo muy rápido y ahora estoy intentando, pues, pausarme un poco, centrarme y yo creo que son trucos que, que, que nos van a ayudar a que los oyentes estén más eh, identificados con nosotros, entiendan mejor el contenido y al final, si consigues eso, vas a conseguir a oyentes fieles. Y luego también, como he comentado, promocionarlo, darlo a conocer, mandar un email cada vez que lances un nuevo episodio, que te entrevisten en otros podcasts, como es este el caso. Todo esto va a permitir que llegues a más, oyen, a más audiencia y al final que, que tu podcast crezca. Entonces, junto a los títulos... Que no abandones, porque muchos podcasts abandonan al cabo de un año si no tienes una planificación, unos objetivos que te vayas marcando. ¿Por qué vas a crear un podcast? Hay que marcar muy bien estas cosas para que al final el podcast tenga éxito y continúes haciendo.
0: Hay mucha gente que dice que no puede estar en todas las redes sociales. ¿Cuál sería lo recomendable? ¿Estar en todas o estar en algunas nada más y hacerlo bien?
1: Yo siempre recomiendo estar solo en las que pueda estar tu público objetivo, aunque obviamente en Facebook está todo el mundo y pues Facebook por eso yo creo que es interesante estar, pero aparte de eso es elegir las redes con las que más identificado te sientas tú con más cómodo y no estar en todas por estar, simplemente el ir eligiendo en aquellas redes en las que creas que pueda estar tu público y con las que más puedas eh, más ruido puedas hacer de alguna forma, pero sin automatizarlo todo. que Ya cada vez me encuentro todo súper automatizado. Una parte está bien de algún contenido, pero si tú no vas a estar detrás, no estés en, en esa red social. Hay mucha gente que está en Facebook y de repente programa para que las publicaciones de Facebook también salgan en Twitter y tú no estás en Twitter ni respondes ni nada. Esto me parece un error. Entonces, si tienes un podcast de fotografía debes estar en Instagram. Si tienes un podcast o hablas sobre noticias, sobre tecnología, Twitter, yo creo que es interesante estar. Entonces, pensar un poquito todo esto y estar en las que realmente puedas estar. Borja, yo
0: he visto mucha gente que simplemente promueven su podcast diciendo he publicado un nuevo episodio. ¿Cuál es la mejor manera para promover el podcast con un texto que atraiga la atención del que va a escuchar.
1: Aquí de nuevo, utilizar todos los recursos que nos dan las redes sociales, como imágenes, como vídeo, como textos que llamen la atención y que estén, obviamente, relacionados con el contenido que vayamos a hacer. Podemos sacar algún, alguna frase si hacemos entrevistas de alguien, menciones a estos, a estos usuarios para que lo den a conocer también. Entonces, pues, cuanto más específico sea y, como digo, estos casos salen muy automatizados, eso se nota y si tú no trabajas tu propio contenido y no lo das a conocer, es muy difícil que otras personas lo den a conocer y que crezca. Entonces, intentar utilizar todos los recursos posibles, eh, en la medida obviamente de lo posible, pero pues eso, imágenes, los textos, poner incluso algún fragmento y todas estas cosas creo que pueden ayudar mucho.
0: ¿Hay algún podcast que para ti se distingue por la manera en que hacen el marketing? alguno en particular que te haya llamado la atención
1: pues el podcast del valle de los cercos hace como normalmente algún episodio como tráiler del siguiente episodio esto me ha llamado la atención oscar feito con su podcast la academia de marketing online también hace mucha distribución a través de redes sociales manda emails etcétera el contenido es una parte que es crítica es muy importante, pero luego tienes que darlo a conocer. O sea, es como si Apple crea el, el iPhone nuevo y no hace una campaña de lanzamiento, no hace anuncios de televisión y está lanzamiento de un día y luego está 364 días anunciándolo en televisión, en radio, en medios, en pancartas, en muchísimos medios online entonces si Apple y todas estas empresas necesitan hacer eso nosotros muchísimo más en, nuestra, en la medida de lo posible obviamente pero tener, en muchos casos tenemos herramientas que nos permiten casi de forma gratuita dar a conocer todo nuestro contenido pero obviamente el contenido hay que darlo a conocer si no, no van a llegar la gente.
0: ¿Cuál es la proporción que tú recomendarías entre tiempo que le dedicamos a la creación del podcast y el tiempo que que le dedicamos en términos de cientos a la promoción del podcast. ¿Cuál debiera ser esa proporción en términos de ciento?
1: Depende de, del caso, depende de la audiencia que ya tengas, pero lo normal, lo que más o menos me viene a la mente que yo hago, es si en cada episodio tardo una hora entre crearlo, editarlo, eh, subirlo a, a, a la herramienta, en mi caso yo uso iVoox, e Luego tienes que estar por lo menos tres horas, eh, a uno a tres, o sea, un 30% creación y un 70% de distribución, mandar email, avisar, redes sociales, etcétera. Así que yo creo que ese sería un porcentaje mmm, que podría funcionar. ¿Cómo produces tus podcasts?
0: ¿Cuál es el proceso?
1: Yo lo primero, cada vez que saco alguna idea, tengo en Google Google, bueno, Google, Excel, no sé cómo en las hojas de cálculo de Google, ahí me voy apuntando título del episodio y luego una descripción. Entonces, cada vez que oigo algún podcast digo, mmm, tengo que tocar este tema, o estoy leyendo algún libro, tengo que hablar sobre esto, o tengo algún proyecto, o hago algún cambio, o leo algo interesante... En este Excel me voy apuntando todos los títulos. Luego voy rellenándolo con el contenido, con cinco, seis, siete ideas clave, o en algunos casos algunas más, o desarrollo un poquito más. Y luego ya cuando llega el día, que, pues, o lunes o martes, que tengo que grabar episodios, voy revisando, voy viendo cuáles ya tengo completos para, para poder crear el episodio, incluso si tengo algún artículo que yo ya haya hablado sobre ello, lo voy añadiendo y empiezo a grabar. Voy eligiendo los, los episodios. Y creo cinco o seis episodios eh, en un día. Entonces, este el tener ya una lista de ideas que vas sacando en tu día a día me ayuda a no tener que empezar de cero y a ver qué ideas voy a sacar hoy, o sea porque si no, no vas a sacar ideas y vas a perder mucho tiempo. Entonces, utilizar el resto del día o de los días para generar estas ideas y luego, pues, grabarlo, que lo grabo con Audacity. Le doy aquí a grabar, genero el contenido, tengo una pista de audio al inicio y al final puedo editar y meter algunos, eh, algunos sonidos también entre medias y así es como, como lo grabo un día a la semana o dos días algunas veces y grabo un día porque tardó más tiempo y luego edito otro día. Entonces, así es como lo hago yo. ¿Cuáles son tus herramientas imprescindibles? En general, utilizo mucho el calendario del móvil me apunto todo ahí de hecho antes de cuando van surgiendo ideas me lo apunto en el móvil para el día para mañana me apunto la idea de escribir un nuevo episodio o de escribir un nuevo artículo o de lo que sea lo que tenga que hacer o tengo una reunión en mi calendario del móvil es para mí la herramienta de productividad más grande y más importante y luego cada día entonces voy revisando y me lo voy Poniendo si es en Excel, me voy añadiendo lo que son los títulos o voy añadiendo todo lo que necesito hacer. Luego Audacity es la herramienta que utilizo para, para podcast. WordPress, fundamental para mí también para crear los, los blogs. Algunas herramientas de redes sociales. Botice la utilizo para automatizar algunas partes. Y luego bueno, las propias aplicaciones de herramientas de redes sociales. No sé, un micrófono también clave. Tener un micrófono con una calidad mínima te va a ayudar muchísimo. el audio Hace también que la gente te escuche, sobre todo cuando hay gente que escucha muchísimos podcasts, pues diferencian la calidad cuando ya son muchos que son buenos. La calidad de audio es también muy importante para, para estas personas, por lo menos en mi caso también. Yo un criterio que utilizo es un poquito de calidad de audio. Así que todas esas herramientas eh, son las que más o menos utilizo en mi día a día. ¿Qué micrófono utilizas? Tengo un Rode eh, NT-USB. No es el mejor del mundo, pero bueno, para, para lo que yo hago, yo creo que es interesante. Se enchufa, no uso ni en, en caja de mezclas ni nada así de momento. Y me viene muy bien también para las transmisiones de vídeo en directo. Así que, bueno, bueno, cualquier micrófono que se escuche un poco bien y que haya algunas opiniones positivas por ahí. De hecho, tengo un artículo en mi blog, en puntocom con micrófonos que utilizan un montón de, de podcasters.
0: Tres podcasts que escuchas y por qué los escuchas.
1: De marketing digital escucho muchísimos. Eh, te doy te voy a dar alguno que no están metidos. O sea, no es directamente en marketing digital, aunque te, bueno, está Joan, Joan Boluda, Marketing Online, Oscar Feito con la Academia de Marketing, The Success Academy, Víctor Martín. Te voy, te voy a dar más, más de tres. El Valle de los cercos me gusta muchísimo. Eh, libros para emprendedores, también de Luis Ramos. Entiende tu mente, de psicología muy bueno, y Días extraños, de Santiago Camacho, que también es, está muy bien. El Valle de los Cercos, porque es muy original y aprendes sobre Silicon Valley, y es algo que yo desconozco totalmente el mundo del emprendimiento de startups, y te abre mucho la mente. Libros para emprendedores resume muchísimo libros, y es como si los hubieras leído prácticamente. Entiende tu mente a la hora de emprender y en tu día a día, como seres humanos, nos ayuda también a entender muchos problemas cotidianos. Y Días Extraños habla sobre cosas que no es tan común o fácil de encontrar en distintos medios. Yo casi no leo noticias y este podcast es, está muy bien hecho, muy profesional y muy entretenido.
0: Una última pregunta. ¿Por qué dejas de escuchar un podcast?
1: Buena pregunta. Quizá a lo mejor puede ser porque... <risa> No vayan directos al grano, aunque aquí también depende del público. En mi caso, yo como escucho muchos podcasts, muchos de marketing digital, si se enrollan demasiado, si veo que tardan muchísimo tiempo, si son más de una hora, aunque se puede parar y volver a escuchar, puede ser un criterio. Otro criterio también importante es que no tenga buena calidad de audio. Así que esos dos criterios, que sea demasiado largo y que no tenga calidad de audio aceptable, no tiene que ser micrófono de radio profesional, pero que sí que tenga un mínimo que se escuche bien y sobre todo también el, el hecho de que ellos mismos escuchen sus propios episodios porque si tú te das cuenta muchas veces de coletillas y no intentas corregirlo o que no sea muy natural, que no quede natural, que se fuerce mucho, que lean, eso es un, para mí algo que, que hace que, que deje de escuchar un podcast. También ya algunos, mira, he dejado de escuchar a algunos que sé que cogen el contenido de internet y se ponen prácticamente a leerlo, aunque lo lean muy bien, mm. si no dicen la fuente de dónde está sacando ese contenido, también es algo que, que, que no, me, no me gusta.
0: ¿Algo más que se te quede?
1: ¿Algo más que se me quede? Bueno, pues al final que la gente se anime a dar a conocer el podcasting, si nos estáis escuchando ya lo conocéis, que lo deis a conocer a toda la gente que esté a vuestro alrededor, porque yo creo que cambiáis la vida de las personas... Y que os pongáis a crear vuestros propios podcasts, que la gente cree su propio podcast, que al principio van a estar muy mal y luego van a ir mejorando. Se aprende un montón creando podcasts que vas a aprender también porque vas a si estás hablando sobre algo que te gusta, algo que te apasiona, vas a aprender muchísimo también tú mismo. Y bueno, pues yo creo que me quedaría con, con estas dos cosas, que tomemos acción, que hagamos lo que nos gusta que no tenemos que estar haciendo cosas que no nos gustan en la vida.
0: Muchas gracias. ¿Dónde te pueden conseguir?
1: En BorjaGirón.com, esa es mi, mi página web principal, y luego en triunfacontoblog.com, en mi plataforma de cursos. Y además en mis podcasts, en todos los podcasts, si buscáis podcast Borja Girón, vais a encontrar ahí todos los podcasts. Tengo de marketing digital, de marketing digital para podcast, y de, bueno, en, en general de, de SEO y de marketing, pues cualquiera de, de mis podcasts.
0: Muchas gracias a Borja Girón, consultor CEO y de marketing digital para blogs en WordPress. Borja tiene seis podcasts y varios blogs, así que te vamos a dar en las notas los enlaces. Hasta aquí Vía Podcast. Todas las semanas compartimos los lunes experiencias de podcasters, casos y también compartimos conocimientos para que mejores tu blog y lo lleves a un nivel superior. Mañana regresamos con Notipod Hoy en Audio, que tiene todo lo último que está aconteciendo en el mundo del podcast. Te recomiendo suscribirte al boletín para que recibas toda la información que damos en Notipod Hoy, más los enlaces que no los podemos incluir en el audio. Pero también el, el boletín tiene más información que la que tenemos en el audio. Hasta mañana, te dice Melvin Riviera Velázquez, que te envía un pot abrazo. Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio.